0: Bună dimineața, părinți, bună dimineața, copii! Sunt Mirela de Tegan și vă invit la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Bună dimineața, Gaspar! Bună dimineața, Mirela! Gaspar Gheorghe, partenerul meu de emisiune, un nou sezon împreună, o nouă ediție. Mă bucur foarte tare că suntem astăzi aici și acum și vreau să vorbim despre iubire.
1: Mm, ce subiect frumos! De,
0: de, un, da, de unde da. începem? De unde începe iubirea? Mm,
1: ce întrebare bună, nu? Și cred că fiecare dintre noi are un moment în care începe să simtă, să guste, să trăiască iubirea. Tu cum o simți? Ce înseamnă iubirea pentru tine?
0: Pentru mine iubirea înseamnă secretul tuturor rezolvărilor. Momentul în care trăiești în iubire, trăiești în cea mai frumoasă stare posibilă, când nimeni și nimic nu te mai poate atinge. Deci e un soi de armonie... E mai mult decât armonia Armonie pentru mine înseamnă pace. În momentul în care zici pace, mă așez în armonie, sunt în echilibru, în liniște. Iubirea înseamnă culoare, înseamnă pasiune, înseamnă vitalitate. Vitalitate, adrenalină înseamnă curiozitate, descoperire. Curaj, încredere, încredere, suspans, înseamnă negociere, înseamnă sunt foarte multe lucruri care se ascund în spatele idei de iubire.
1: Mă bucur, mă bucur că ai spus asta, pentru că deseori avem tendința de a considera că iubirea implică doar ceva pozitiv, ușor, confortabil, dar din pe care tu ne-ai dat-o, exact. pentru exact, mine are este mai mult un multe spectacol, părți, e da? teatru
0: național, uh-huh. și cu dramă, și cu tragicomedie, și cu uh, spectacole One Man Show, și cu distribuție mare, și cu rezerve.
1: Hmm. E o formă de acceptare. Iubirea. Dar atâta
0: timp cât e iubire. Da. Poți să faci orice, poți să te urci pe orice scenă și să joci în orice rol, pentru că iubirea este, din punctul meu de vedere, acel combustibil care îți dă energie să treci cu zâmbetul pe buze în ziua de mâine. Chiar dacă e și o suferință mică acolo la mijloc, în iubire suferința este tot un combustibil care te duce
1: mai departe. Care te învață, te ajută să descoperi ceva despre tine, despre viață, despre ceilalți. Și să aștept ziua de mâine, sperând că va fi mai bine. Mai bine, da.
0: E un motiv Frumos, pentru care da. să te trezești dimineața atunci când iubești. Mă gândeam că dacă părinții care ne ascultă s-ar iubi pe ei atât de mult încât să facă tot ceea ce ține de ei pentru a avea o viață frumoasă, am fi spus în această emisiune să-și iubească și copiii așa cum se iubesc pe ei. Dar adulții din jurul meu, nu știu cum sunt cei din jurul tău, nu se iubesc pe ei atât de mult încât să fie dispuși să facă tot ceea ce pot. Mm-hmm. Pentru o viață fericită Și prefer astăzi să le spunem Iubește-ți copilul mai mult decât te iubești pe tine mm-hmm. Pentru că un copil Chiar are nevoie de la părintele lui Să facă tot ce poate acel părinte Pentru ca viața lui să se așeze pe un făgaș
1: Normal Sigur, pentru că această iubire parentală îi oferă copilului posibilitatea de a avea acces la acel combustibil despre care ai vorbit tu, îl ajută să facă față provocărilor, să-și confrunte fricile, anxietățile, să viseze, să ajungă departe, să-și transforme dorințele în realitate. Pentru că dacă nu avem această iubire, Mirela, o să ne folosim energia doar pentru supraviețuire doar pentru a ne păstra mecanismele de apărare ridicate. Și momentul în care eu mă apăr de mama, tata, fratele meu, învățătoarea de la școală, colegii de clasă, nu mai am energie pentru a fi creativ, pentru a mă dezvolta, pentru a mă transforma. Rămân acolo la un nivel, din punct de vedere psihologic, emoțional, spiritual, care nu mă ajută să mă manifest în adevărata mea esență.
0: Noi ne place la Gașca Zurli să le spunem copiilor că Turavura este rea și face foarte multe lucruri neplăcute pentru că atunci când era copil n-a fost, n-a fost iubită, iubită. Uh-huh. pentru că pe Turavura n-a ținut-o în brațe mama ei pe Tatăl ei n am mângâiat-o, mm-hmm. nu i-a spus nimeni te iubesc, bunica a pus-o în colț, cu mâinile ridicate mm. pe perete, cu, pe coși de nuci pentru orice greșeală pe care a făcut-o și s-a trezit un adult care nu știe ce înseamnă să fie iubit.
1: Da, se întâmplă asta atunci când... Adulții din jurul nostru sunt mult prea cruzi în comportament și mult prea lipsiți de empatie, asta dezvoltă în noi niște comportamente negative, pentru că Turavura probabil că nu e un om rău în esență, esența ei e în continuare bună, însă a învățat să se apere în această lume implicându-se în, în comportamente negative.
0: mi îmi place să spun că toți oamenii sunt buni, câți au răcit la cap și din cauza asta... <laughs> dar. Tu te întâlnești în cabinet cu tot felul de situații, ești uh, specialist. Există părinți care nu-și iubesc copiii?
1: Greu de dat un răspuns general valabil. Ai întâlnit părinți care nu-și iubesc copiii? Am întâlnit părinți care mi-au spus că le e greu să se apropie de copiii lor, ca o dificultate în a se atașa de copiii lor. Că nu simt acea pornire interioară de a petrece mai mult timp cu copilul sau de a interacționa mai mult cu copilul. Și adesea aceștia sunt uh, acei uh, părinți care au crescut în familii în care sub o formă sau alta nu s-au simțit în siguranță din punct de vedere emoțional. Și această lipsă de siguranță emoțională din copilărie o ducem cu noi mai departe. Și se oglindește, se manifestă în conexiunile noastre interpersonale cele mai importante Deci n-ai zice neapărat că acești părinți nu-și iubesc copiii Doar că poate au nevoie să învețe să-și exprime iubirea Să găsească curajul necesar pentru a se apropia de copiilor Și a vedea că intimitatea nu e neapărat dureroasă Ei au învățat în copilăria lor că intimitatea e dureroasă Dar
0: ei o simt?
1: Ei simt iubirea? Cred că e imposibil să nu simți iubirea, însă poți uita că simți iubirea. În momentul în care nu mă simt în siguranță și mă întorc din nou la acest aspect atât de important, dacă nu mă simt în siguranță în familia mea de origine, nu o să mă simt în siguranță nici în lumea asta și nici în familia pe care mă voi întemeia eu la un moment dat. Și atunci nu am energie să mă bucur de iubire sau de lucrurile frumoase, pentru că eu va trebui să supraviețuiesc. Dar asta nu înseamnă că iubirea s-a stins de tot din universul meu interior, doar că nu mai e e, elanul necesar pentru a-mi duce un pic de energie, un pic de deschidere, un pic de vitalitate și spre iubire, pentru că toată energia mea o folosesc făcând altceva.
0: Cred că este una dintre cele mai mari nevoi
1: ale copiilor Absolut. să fie iubiți.
0: Cum știe un copil că este iubit?
1: Când se simte în siguranță. Când vede că părintele e dispus să aibă grijă de nevoile copilului, atunci când copilul este auzit, atunci când copilul e băgat în seamă, atunci când copilul e luat în brațe, atunci când se rănește, se lovește, vine cineva să-i aline durerea și suferința, atunci când plânge și ia acolo cineva să-i normalizeze toată această experiență. Atunci când e greu și știe că nu e singur, pentru că se poate baza pe mama sau pe tata. Atunci când în momentele dificile nu e trimis la colți, atunci când nu e trimis să stea singur în camera lui, să se gândească la lucrurile nepotrivite, dreșite. exact, pe care, pe care le-a făcut. Atunci când e abordat cu respect, atunci când părinții văd dincolo de comportamentele negative pentru că atât de ușor ne oprim la aceste comportamente negative și avem impresia că de fapt copilul e reprezentat doar de comportamentul în care s-a implicat nici vorbă comportamentul de cel mai multe ori oglindește o durere și o suferință nimic mai mult și noi avem nevoie să vedem dincolo de această durere și suferință ce se află și acolo se află nevoia copilului de a fi acceptat, de a fi îmbrățișat de a fi alinat
0: Hai să le spunem concret oamenilor trei lucruri, patru, cinci, pe care ar putea să le facă în fiecare zi și care să-i transmită copilului mesajul Te iubesc.
1: Uite, maica Tereza mi se pare că spunea că pacea începe cu un zâmbet. Așa că printre cele trei, patru lucruri zâmbetul se numără. Doi, să... Să păstrăm un dialog cu copiii noștri, Mirela. Iar dialog presupune să facem mai mult decât să purtăm un monolog. Eu vin și spun ție ce ai de făcut, după care ies din cameră și îmi văd mai departe de treburile din bucătărie. Dialog presupune să adresez o întrebare și să am răbdarea să aud, să ascult, să oglindesc, să fiu acolo prezent. Facem o
0: paranteză, da? Așa. Eu eram în Peru, și Așa. te deam indicații mai ei, care are aproape 22 de ani, directive cu ce are de făcut, fără nicio comunicare și fără niciun dialog. Din fericire, copilul meu e suficient de mare încât să zică: Da, mama, bine, mama, ok, mama. Uh-huh. Te pup, te iubesc, ai grijă de mine. Mă tine. bucur că ești un peru! Bun. Da. Zâmbim în fiecare
1: zi. Rămânem într-un dialog. Rămânem în dialog, nu da. doar
0: le comunicăm exact. imperativ ce au de făcut.
1: Exact. Trei, reducem cât de mult se poate negativitatea, critică, amenințare, pedeapsă, violență, abuz și așa mai departe, nu au ce să caute în viața de familie pentru că nu ne ajută la absolut nimic. Deci cât mai mult reducem negativitatea și 4, să folosim cât mai multă apreciere la adresa copilului. Sunt atât de bucuros în momentul în care văd că-ți place să te joci. Sunt atât de entuziasmat în momentul în care văd cât de mult savurezi acea cană de ceai sau acea bucată de prăjitură sau acel fruct. Adică cumva să le transmitem că sunt bineveniți în viața noastră, în familia noastră, în lumea asta mare din care facem parte.
0: Eu am făcut o greșeală zilele trecute, discutam cu cineva care era foarte entuziasmat de o cunoștință nouă și de un proces pe care urma să-l înceapă, cu care... Eu nu sunt de acord, sau oricum mi se pare timp pierdut. <laughs> și n am apucat să-și termină de povestit tot entuziasmul, că i-am ridicat niște ziduri și am anulat. Și a, a avut o atitudine foarte frumoasă. Mi-a spus, ok, îți înțeleg punctul de vedere, dar eu voi continua să cred în ceea ce cred și acum o să închidem această discuție, <laughs> pentru că... Suntem uh, în puncte diametral opusă. Și cum te-ai simțit? Și mi-a închis telefonul. Aha. <laughs> și am rămas așa și am zis, de, ce? de unde? De ce? Și mi-am dat seama că de fapt aveam eu niște probleme legate de subiectul mm-hmm. respectiv și nu mm-hmm. era despre omul respectiv, mm-hmm. ci despre felul în care eu mă raportam la acel subiect. Și mi-am promis mie și i-am promis și lui că nu voi mai... Omoră entuziasmul nimănui, indiferent dacă entuziasmul ăla este a lui Beatriz despre alpaca, baby alpaca și despre lame și despre curcubeu și despre starea vremii pentru
1: că fiecare persoană are dreptul la acest să entuziasm să se manifeste exact, exact. și
0: facem asta cu copiii vine copilul cu un entuziasm fantastic pe ceva ce nu reprezintă obiectul discuției noastre din acel moment sau la acțiunii noastre și tăiem tot entuziasmul mm-hmm. pentru că avem nevoie să vorbim despre altceva
1: Sigur. Sau pentru că noi nu credem în acel plan pe care copilul îl are, sau pentru că nouă nu ne-a ieșit la momentul respectiv și atunci avem impresia că nici copilului nu o să iasă, sau pentru că pentru noi nu înseamnă prea mult acel subiect și atunci avem impresia că nici pentru copil nu ar trebui să conteze. Ce înseamnă să-ți iubești copilul mai mult decât te iubești pe tine? Cred că să-l accepti, să-l accepti așa cum e și să fii dispus să devii părintele de care are copilul nevoie, fără să-l modelezi, transformi, cioplești în copilul de care ai tu nevoie.
0: Hmm, ce frumoasă e asta! Pentru că, de fapt, noi avem, ne-am făcut niște copii pentru că avem nevoie de copii aceia. Mm-hmm.
1: Da. Să
0: împlinească ce n-am făcut noi, să facă școlile pe care nu le-am făcut noi, să aibă funcțiile pe care nu le-am primit noi, să câștige banii pe care noi nu i-am câștigat Sigur, și asta... Să
1: recunoașterea socială pe care noi n-am avut-o? Absolut, și asta dacă ne referim la aspectele foarte vizibile și... Uh foarte comune, dar dacă intrăm în profunzime o să vedem că noi avem nevoie să ne iubească copiii pentru că nu ne-au iubit părinții. Avem nevoie să ne asculte pentru că nu ne-au ascultat părinții. Avem nevoie să ne respecte pentru că nu ne-au respectat părinții. Fiecare dintre noi vine din casa în care a crescut din copilărie cu un bagaj, un bagaj invizibil care conține nevoile pe care îngrijitorii noștri nu au reușit să le satisfacă. Și inconștient proiectăm aceste nevoi asupra copiilor
0: sunt uh, fica mamei mele și mama copilului meu. Este acel punct între, cele, între cei doi piloni pe care eu vreau să-l studiez în această perioadă. Și-aș vrea să vorbim cât mai mult despre asta în emisiunea pentru că mi se pare extrem de important. Deci eu mă concentrez pe relația pe care eu o am cu Maia, dacă relația pe care eu o am cu mama și și uh, sunt într-un dezechilibru. Mie mi se pare că legăturile pe care le avem cu părinții și cu copiii, cei care avem copii, sunt uh, stâlpii pe care ar trebui să ne bazăm siguranța
1: vieții. Frumos spus, da.
0: E prea mult?
1: E o perspectivă cu care pot să rezonez și pot să încurajez o astfel de perspectivă pentru că într-adevăr nu e suficient să ne ducem energia într-o singură direcție, pentru că s-ar putea să se dezechilibreze viața noastră relațiile noastre și da avem dreptul să ne păstrăm relația cu părinții indiferent de vârsta pe care o avem fără să sacrificăm copiii din cauza faptului că nu vrem să ne rezolvăm problemele cu părinții.
0: Nu ai văzut sentimentul că te-au iubit ai mai mult decât s-au iubit pe ei?
1: În copilărie nu. În copilărie lucrurile au stat un pic diferit. Abia după ce am înțeles povestea de viața părinților mei, condițiile în care au trăit, cum au ajuns să fie ei, așa cum sunt, am realizat că probabil că m-au iubit mai mult decât am simțit eu. Și a fost foarte plăcut să descoper asta. Și să, să mă uit spre trecut și cu alții ochi Nu doar cu o energie de victimă sau de remputință Sau de neajutorare Și de asemenea a fost un alt pas foarte important În care am acceptat cât pot și cât au putut părinții mei să iubească
0: Gradă mă am ales pentru astăzi,
1: Gașpar Asta sunt, cu iubire. Sunt obișnuit că duminică de duminică să abordăm nu tocmai ușoară Iubește-ți copilul
0: mai mult decât te iubești pe tine, ăsta mm-hmm. este îndemnul zilei de astăzi, doar pentru că știm că oamenii mari încă au această incapacitate de a se iubi atât de mult cât pot ei să se iubească și am promis că vorbim un pic despre cum facem să-i ajutăm pe părinții noștri să ne arate importanța venirii noastre pe lume și a faptului că ne-am trezit în aceste familii în care ei nu au știut cum să-și manifeste bucuria atunci când noi eram copii.
1: Putem crește conștientizarea iubirii și tacheta iubirii, nivelul iubirii în viața noastră la vârsta adultă. Că nu suntem condiționați să rămânem cu ceea ce am primit de la părinții noștri. Și aici avem nevoie să ne cunoaștem un pic povestea de viață, să înțelegem cum s-au cunoscut părinții noștri, cum a arătat viața lor în momentul respectiv, cum au decis să aibă copii, cât de mulți au implicat ei în creșterea celor copii, Cine a fost responsabil de partea financiară, cine a fost responsabil de partea emoțională și atunci când îndreznim să facem o astfel de muncă psihologică, îi spunem Mirela, avem posibilitatea de a înțelege că de fapt totul nu e doar despre noi. Nu e vorba de faptul că noi nu am fi fost suficienți de suficient de frumoși, de valoroși, de inteligenți, de deștepți și așa mai departe, ci înțelegem că e o chestiune de context și momentul în care la vârsta de 30 de ani, 35 de ani, eu am realizat că ai mei m-au iubit așa cum au iubit nu pentru că n-aș fi meritat eu mai mult, ci pentru că efectiv atâta s-a putut. Și că de aici, dincolo, e datoria mea să duc asta mai departe și să văd ce pot face să simt în interacțiunea cu propria persoană că mă iubesc. Iar pentru mine, unul dintre cele mai importante lucruri a fost să nu mă mai critic atât de tare atunci când greșesc.
0: Ne vine să ne iubim la fel de... să ne manifestăm iubirea la fel de puțin cum
1: Absolut. au manifestat-o Absolut. ai noștri față de noi? Există un principiu în psihologie care spune că nu ne putem iubi noi pe noi mai mult decât ne-a iubit cineva vreodată. Ah. <laughs> Și din punctul oh. meu de vedere e valabil până la un punct mm-hmm. acest principiu După care noi ne putem cultiva această grijă e... de sine, iubire de sine, prețuire de sine
0: Da, eu chiar cred că mă iubesc mai mult decât m-a iubit oricine pe lumea asta
1: Are sens, da
0: Și că am dus mai departe, dar nu m-am gândit niciodată că uh, am simțit iubirea până la un punct Și că de la punctul acela încolo mi-am cultivat A propria mea da. iubire față de mine și acum eu sunt capabilă să mă manifest în relația cu Maia, pentru că deja eu știu cum e să te iubești pe tine
1: o, da. foarte și mult. au atât de multe nevoie copiii, adolescenții din zilele noastre să vadă exemple de iubire autentică în familie.
0: Ce să înseamnă vadă... iubirea autentică? Iubirea în cuplu? Sau iubirea oamenilor și, mari și. pentru
1: ei... Și, și iubirea exprimată în toate direcțiile. Să vadă iubire față de propria persoană atunci când se uită la mama, atunci okay. când se uită la tata. Și aici fiecare dintre noi își poate exprima în mod diferit iubirea.
0: Adică o mamă care nu se iubește pe ea, care nu are grijă de ea, care nu se întreține, care nu-și face timp pentru ea în viața
1: ei. Pentru o dihnă, pentru mâncare, pentru, pentru sport, pentru visurile ei, da, da.
0: Este un exemplu mai puțin bun pentru copiii ei?
1: Pe de o parte, da, pentru că e un model pe care îl transmite mai departe și pe de altă parte mai e un aspect pe care l-am descoperit în psihoterapie și anume, o astfel de mamă își supraresponsabilizează copilul să o iubească mai mult decât ar simți de la sine. Adică în momentul în care eu văd... Adică în fel de victimizare... O să simt eu, în calitate de copil, o presiune, o responsabilitate mult mai mare. În momentul în care văd că tu nu ai grijă de tine, voi simți eu, din punct de vedere instinctiv, exact, să am grijă de tine. Și problema e că în momentul în care îmi duc prea multe energie spre tine, îmi rămâne prea puțină pentru mine. Și atunci voi ajunge la vârsta adultă să fac exact același lucru. Să mă sacrific de dragul copiilor, de dragul partenerului, să-mi dau seama că, de fapt, trăiesc aceeași poveste de viață pe care a trăit-o și mama, tata
0: ok, vreau un copil fericit, da? Dar eu sunt o mamă care consider că nu merită să am grijă de mine, nu merită să-mi las timp pentru mine, nu merită să-mi împlinesc propriile visuri, nu merit să mă bucur, nu merit să merg în vacanțe, nu merit să îmi cumpăr ceva drăguț, nu merit să gătesc pentru mine, nu merit să dorm ca să mă odihnesc, nu merit. Toate lucrurile astea, de fapt, îl fac pe copilul meu să îmi acordă el tot ceea ce cred eu că nu merit în detrimentul acordării lui, lui exact. în loc să aibă grijă de el, copilul meu va avea grijă de mine, în loc să-și cumpere lui lucruri drăguțe, va, se va strădui să-mi cumpere mie, sau,
1: sau în momentul în care își cumpără un lucru drăguț, se va simți foarte vinovat. vinovat, sau în momentul în care va face lucruri bune se va întâlni cu acel puternic sentiment de impostură sau va fi genul de adult care are acea trăire fur viața. Pentru că în momentul în care eu am posibilitatea de a mă bucura de o mașină bună, mi-aduc aminte că ai mei nu s-au bucurat niciodată de o astfel de mașină și am sentimentul că nu e în regulă, că nu e ok ce se întâmplă cu mine. Ok, și cum fac, să, să, cum fac eu mamă
0: să repar asta și să nu perpetuez acest
1: fel de a mă raporta la viață? Ieșind din acest rol de autosacrificiu, nu are nevoie nimeni ca o astfel de persoană, o astfel de mamă, un astfel de tată să se sacrifice pe altarul familiei. Niciun copil nu are nevoie de asta. Deci să renunți la la această tendință și să încep să mă întreb ce îmi place mie, ce îmi doresc eu de la viață, care sunt pasiunile mele, care sunt lucrurile pe care vreau să le învăț, pe care vreau să le descopăr. Și o să vezi că majoritatea părinților își duc copiii la nenumărate activități în special atunci când să părinții
0: ei să meargă.
1: sau în special atunci când părinții nu au pasiuni în viețile lor okay. și nu se implică în activități. Okay. Adică te voi duce pe tine la tenis, la călărie, la desen, la pictură și așa și mai eu stau departe. Și pe telefon
0: și te aștept să tu Sau sau stau foarte
1: stresat că nu o să avem timp să ajungem la următoarea activitate și va trebui să te grăbești foarte tare și așa mai departe. Deci exagerezi. Și atunci,
0: ce recomanzi? Să se îmbrace în training și să se ducă împreună cu ei dacă vor să facă drumeții, să facă umăr la umăr.
1: De exemplu, sau dimineața, dacă au ca obiectiv să-și îndrepte mai mult atenția asupra propriului corp, să iasă la alergat un astfel de părinte, sau să-și dea voie să citească, tihnă o carte în momentul în care se bucură de o cană de ceai, sau să îndrăznească să se înscrie la un curs, sau să meargă la deci un stai, eveniment de dezvoltare te, personală.
0: Oprește-te, că mi s-a făcut lumină. Adică, ideea de la care noi am plecat în această emisiune, iubește-ți copilul mai mult decât te iubești pe tine, este nulă, pentru că <laughs> Tu nu poți să te iubești pe tine dacă nu îți oferi ție toate motivele de iubire. Nu, po- nu poți să-ți iubești copilul mai mult decât te iubești exact, pe tine dacă exact, nu te iubești pe tine. Exact, exact, exact,
1: exact, da, ai pus punctul pe ei.
0: Deci este nul, nu există. Nu poți să-ți iubești copilul mai mult decât te iubești pe tine, așa că fă bine da, și da. iubește-te pe tine.
1: Da. E o metaforă foarte frumoasă care se folosește în psihologie și anume, ferește-te de de omul care spune că-ți va da cămașa lui dacă el e gol. Păi da, că nu va fi un om fericit gol. Și pentru că nu are ce să-ți dea atâta vreme cât e gol.
0: Da. Bun. Ok. Am înțeles. Deci și... ca să pot să-mi iubesc copilul, așa. Uh, cel mai mult, cel mai mult, cel mai mult trebuie să fac în așa fel încât iubirea asta să se dezvolte în inima mea pentru mine, despre mine, în primul rând. Exact. Și dacă eu voi cultiva această iubire în sufletul meu și în inima mea, eu voi putea să dau iubire mai departe și copilului meu, și mamei mele, și tuturor celor din jur.
1: Imaginează-ți că nu ai cum să aprinzi flacăra iubirii în sufletul copilului dacă flacăra iubirii din sufletul tău este stinsă.
0: Mai iaș, Palmădo, da, atâta cu iubirea asta. De ce? Parcă l-au petat, Dumnezeu ierte. Atât, tot cu iubirea asta, în sus iubirea, în jos iubirea, în stânga iubirea, în dreapta. De ce e așa de importantă iubirea?
1: Pentru că nu prea putem trăi fără ea. Sau poate că putem trăi, dar nu știu dacă are sens viața fără iubire, pentru că exact așa cum ai punctat și tu la începutul emisiunii, ne oferă vitalitatea necesară, forța necesară, curajul necesar, motivația necesară, pentru a merge mai departe atunci când ne este greu. Nu prea avem nevoie de iubire atunci când ne e bine, atunci când e soare afară, atunci când suntem încântați, mulțumiți de viață. Însă fiecare dintre noi are nevoie de acest combustibil psihologic atunci când s-a blocat, atunci când s-a împiedicat.
0: Hai să auzim ce spun oamenii. Ce e pentru ei iubirea? Eu ți-am zis că pentru mine este un combustibil și că datorită iubirii mă alimentez cu energia de care am nevoie, dar sunt curioasă să vedem ce ne spun ascultătorii ce e pentru ei iubirea. Pentru mine, iubirea înseamnă atunci când cineva are grijă de tine, atunci când cineva te apreciază și îl simți aproape de tine, atunci când te respectă.
1: Iubirea înseamnă să-i lași celuilalt, libertatea de a trăi alături de tine.
0: Iubirea pentru mine înseamnă să te accepti așa cum ești. Odată ce se întâmplă acest fapt, cred că ești capabil să iubești la rândul tău pe altcineva, dar în același timp să te lași iubit și de cei din jurul tău. Cum s-ar spune acasă la satul mare, ezoz. Da, da. E atât de diferit. Exact. Pentru tine ce e iubirea?
1: Mă gândeam că s-ar putea să mă întreb la un moment dat în emisiunea de astăzi. Nu știu, e, e o întrebare grea și sunt invidios că tu ai găsit atât de repede răspunsul la această întrebare și știi ce înseamnă pentru tine iubirea. Dacă e să mă gândesc la propria persoană, iubirea în ochii mei pentru mine înseamnă să mă văd. Da să mă văd cu toate părțile mele, să mă văd și cu zbuciumul interior și cu uh, punctele de creștere și cu lipsurile și cu ceea ce nu știu să fac și în momentul în care mă văd să nu mă rușinez de propria persoană, ci să accept asta, să merg mai departe, să văd ce pot face să să cresc. Și atunci când mă gândesc la iubirea exprimată față de cei de lângă mine, s-ar putea să fie cam aceeași raportare. Să pot să-i văd chiar și atunci când sunt supărat. Să pot să-i văd chiar și atunci când au greșit. Să pot să-i văd chiar și atunci când toți ceilalți le întorc spatele. Dar nu e simplu.
0: Nu e simplu, dar pentru mine viața fără iubire este imposibil de acceptat. Eu mă trezesc dimineața iubind faptul că m-am trezit Și că sunt în viață și mă culc seara iubind sentimentul ăla de odihnă după o zi în care am trăit o grămadă de experiențe. Iubesc soarele care mângâie fața, dacă mă nimăresc la un răsărit. Iubesc toamna, frunzele care cad, iubesc primăvara, iarba care e... Nu știu, probabil că probabil că m-am născut cu această capacitate de iubire și că mi-am cultivat-o în permanență. Sunt și norocoasă să lucrez într-un domeniu în care iubirea este un combustibil cu care noi funcționăm în relația cu copiii și cu părinții și în spectacole și în tot ceea ce fac. În jurul meu lucrurile sunt frumoase din fericire. Și
1: Și ce aș mai spune eu dincolo de faptul că te-ai născut probabil cu toate acestea e că ai o mentalitate deschisă. Ești unul dintre cei mai curioși oameni pe care eu îi cunosc Unul dintre cei mai dispuși să învețe oamenii care există în, în jurul meu Pentru că în momentul în care tu realizezi că e ceva ce nu știi să faci Nu stai să te autoabuzezi Dar de ce n-am învățat dar nu er- Exact, exact Și spui, ia să văd, cum aș putea învăța asta știi Cum aș putea să mă. eu
0: mă iau în când mi-e greu Minunat. Mână. Când sunt tristă, eu mă văd pe mine și mă iau în brațe pe mine Și mă mm. mâng eu pe mine și îmi spun mie povești frumoase Și când sunt elegantă și îmi place de mine și am ieșit de la coafură Îmi trag ochiul în vitrine
1: Foarte frumos, foarte frumos, da
0: Da, și încerc să le, să le insuflu celor din jurul meu acest fel de a privi viața Dar știi ce mă ajută, par? Eu tot timpul mă gândesc, în fiecare zi, că dacă mie încade acum un ghiveci cu flori de la etajul 7 în cap și mor, mm-hmm. eu nu trebuie să fi murit
1: degeaba. Da?
0: Și atunci, în fiecare zi, mă pregătesc că dacă îmi pică ghiveciul
1: ăla. Ce eu am să... lăsat în urma mea, nu? Da.
0: da. Și când pui clipici în urma ta, n-ai
1: cum să nu zâmbești, Sigur. Și să nu simți Sigur. fericire. Și asta ne poate ajuta o astfel de atitudine să ne cultivăm starea de conștientizare
0: iar legat de copil să știi că m-, sunt foarte multe situații în care pun mâna pe telefon și întâi să ne zâmbetul și apoi apos uh, colmaia că nu întotdeauna îmi vine să zâmbesc și nu întotdeauna subiectele sunt cele mai drăguțe dar încerc cât de cât să îmi amintesc cât de important e asta deci să zâmbim da. să uh, rămânem
1: în dialog rămânem în dialog Zero negativitate în măsura în care se poate.
0: Critică, exact, negativitate. Exact.
1: Și cât mai multă apreciere și admirație.
0: Eu aș mai adăuga ceva. Așa. O surpriză mică în fiecare zi.
1: Mm.
0: Că e un mesaj, că e un semviș, că e un... Love, un, un, un fular pe care îl tricotați că e, hai să ne uităm la un film împreună, ceva la care nu se așteaptă, da. pentru că prea se așteaptă la toate lucrurile pe care le facem planificat și atunci în fiecare să fie zi și inventa ceva care să-l surprinde și să zică, wow, mama s-a gândit la asta, înseamnă că mă iubește da. punem întrebarea de pe Facebook, când s-au simțit
1: iubiți cu adevărat mm-hmm. ascultătorii noștri?
0: și văd că ai un cadou pentru ei. Da.
1: Parenting pentru succes, cum să creștem copiii bine, în așa fel încât să aibă o relație bună cu propria persoană. Iar autoarea medelin Lăvain punctează ideea de succes autentic, nu ceva ce trăiește toată lumea, ceva ce ne este dat să trăim doar noi, să descoperim noi asta în viața copilului, în viața noastră de familie.
0: Asta e o emisiune pe care eu vreau să o ascult. <laughs> Serios, pentru că s-au spus istea lucruri în această emisiune și o să fac asta pe Spotify. O să ascult podcastul antrenorului părinților. Așa cum o invit și pe prietenii noștri să intre acolo și să descopere emisiunile noastre. Și aș vrea să încheiem emisiunea cu un cântec pe care eu îl iubesc foarte tare și se numește Iubește-mă, mamă, iubește-mă tată, pe care eu l-am scris acum foarte mulți ani și pe care îl cântă părinții și copiii în spectacole de fiecare dată. Minunat! Mulțumesc, Gaspar!
1: Pe duminica viitoare!
0: Ați ascultat Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorgh, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.